1: con don Álvaro Blasco, director de Atelecapital, Telecapital, abrimos consultorio de bolsa en Capital Radio. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Un diagnóstico inicial de los mercados, ¿cómo los ves esta mañana?
2: Bueno, vamos a ver si poco a poco se van tranquilizando. Eh, llevamos ya bastantes sesiones en las que eh, se están corrigiendo las fuertes alzas de los dos últimos meses de, del año que vinieron de la mano de esas eh, ...agresivas apuestas de bajadas de tipos eh, para este ejercicio... ...que poquito a poco eh, se han ido enfriando... ...vamos a tener bajadas de tipos, estamos eh, prácticamente seguros... ...pero serán en, más bien en el segundo semestre... y ...por supuesto no alcanzarán las cuantías que, eh, que se comentaban. Dicho esto, eh, yo creo que aquellos que han querido realizar... Eh, ...plusvalías de las fuertes eh, subidas de esos dos últimos meses del año pasado... Eh, yo creo que deben estar ya en el punto eh, donde están acumulando una cierta liquidez eh, que pueden traer el mercado habrá que estar hoy otra vez muy atentos a la GARD, eh, en cuanto bueno, vamos a FEE, en cuanto a las actas eh, que vamos a conocer eh, habrá que estar muy atentos a los mensajes eh, de banco central europeo y de reserva federal americana en los próximos meses eh, y un año más pues vamos a estar muy eh, condicionados eh, ...por las decisiones de los bancos centrales. Eh, dicho esto, pues yo creo que ahora mismo hay valores... Eh, ...muy interesantes en las bolsas mundiales. Eh, en la española yo creo que con eh, las caídas que hemos tenido... ...desde principios de año en algunos valores... Eh, ...pues han abierto unas brechas que convendría empezar a aprovechar... ...pensando en el medio y largo plazo. Y bueno, vamos a ver hoy cómo termina la sesión. Eh, en principio los futuros americanos vienen positivo... ...los mercados europeos están un poquito... Eh, unos al alza, otros eh, a la baja. Eh, yo creo que, en principio, eh, podemos estar cerca de, de, de una eh, situación donde se consoliden los niveles eh, y empecemos a ver cierta entrada de dinero.
1: Pues vamos a verlo, porque esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Hemos entrado en corrección? ¿Esto va a ir más allá? ¿O veremos ya las, los niveles de rebaja lo suficientemente atractivos, puesto que la confianza de momento no ha rebasado esas líneas rojas que nos hacen temer mayores curvas. Preguntas para don Álvaro Blasco. Recuerdo el correo oyentes arroba .es y el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600. En este caso, notas de voz. También se puede llamar por teléfono en directo a la radio mientras estamos en el programa en el 91283 33, 33 Empezamos escuchando el WhatsApp. Venga, adelante. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Luis Javier de Asturias. Felicidades Muy bien. por el programa. Quería hacer consulta, dos consultas. Una por Marvel, M R V L, y otra por la empresa de, de deportes Nike, N K -E. Muchas gracias.
1: La segunda no sé si la he entendido bien. Si era Nike la firma deportiva. Entiendo que es esa, ¿no? Don Álvaro, empezamos por...
2: Yo creo que sí, pero no se oía demasiado bien. No, bueno, eh, Marvel. Yo, yo creo que Marvel está en una situación eh, interesante ahora mismo para entrar en ella y, por supuesto, si se está adentro, eh, permanecer. Eh, yo creo que el bache que tuvo en esos meses de agosto, septiembre y octubre lo ha recuperado eh, perfectamente. Eh, es verdad que tendrá que eh, los movimientos que pueda tener la continuación no deberían ser muy bruscos porque estamos en niveles eh, eh, importantes para la cotización. Eh, yo creo que es difícil eh, que en un corto plazo pues vuelva a esos niveles por encima eh, de 80 que teníamos
0: eh,
2: en, en, el año, en el año 21. Eh, pero bueno, yo creo que ahora mismo, eh, dada cómo se está eh, comportando el, el sector eh, de la tecnología, donde en principio estamos viendo que ...sobre todo si vamos al mercado americano podemos medir que lo que es la tecnología... ...está teniendo un comportamiento relativo pues mejor que otro tipo de, de valores... ...yo pienso que es buen momento para entrar, o sea que eh, no podemos hablar de PER... ...por supuesto, eh, tenemos que, que ver eh, realmente cómo evolucionan sus, eh, sus resultados... Eh, que pensamos que pueden ser importantes en este último eh, trimestre vencido, eh, pero como digo, yo creo que el sector tecnológico está eh, recibiendo bastante dinero dentro de estos altibajos que vemos en el en el mercado y que puede ser uno de los ganadores de, de este año. ¿no? Y luego, si la otra la hemos entendido bien efectivamente, y es, y es Nike, Nike. Pues, bueno, yo, yo creo que Nike, efectivamente, pues yo creo que la compañía tiene una buena proyección, o sea, hemos visto una, una corrección importante eh, a final, desde finales de año que prácticamente ha perdido un 20%. Eh, es verdad que las subidas habían sido eh, muy exageradas, pero yo creo que está ahora mismo en unos niveles donde pensar que podamos ver eh, si los resultados de verdad la acompañan eh, niveles pues un 10% por encima del actual. De, con bastante facilidad, no. Eh, bueno, eh, en principio eh, esperamos un, un, eh, un dividendo no muy importante, pero vamos en torno del, del 1,80%. Eh, la compañía, en principio, eh, está, digamos, eh, en el punto medio de, de cotización, de un poquito por debajo de los últimos del último año y por lo tanto yo pienso que lo puede hacer bastante bien, indudablemente eh, sabemos que la competencia es importante y sabemos también eh, que en estos momentos donde el consumo se puede estar resintiendo, no eh, pues las cifras pueden sufrir algo, pero vamos, yo creo que es un buen momento eh, para entrar.
1: Muy bien, pues la siguiente pregunta también la escuchamos. Adelante, buenos días. Muy buenos días, me gustaría saber cómo ve dos valores, Vinci y Ferrovial, los tengo en cartera, el primero con pequeñas ganancias y el segundo con amplias ganancias. Muchas gracias y un saludo. Pues gracias, enhorabuena, por tener dos valores con ganancias, sobre todo en el caso de Ferrovial. Pues, pues
2: sí, desde luego. Bueno, yo creo que son dos grandes compañías a tener en cartera y que nosotros eh, pensamos que en principio en este ejercicio eh, van a seguir dándonos eh, buenas satisfacciones. Eh, estamos hablando de, de, de grupos muy consolidados eh, en el caso de, eh, de vinci pues eh, estamos hablando de un, de un per del entorno de las 15 10 veces y de un dividendo del tres eh, y medio pero lo importante de la compañía es que yo creemos que con esa diversificación eh, que tiene eh, en tanto el tipo de actividades como, como geográfica eh, tiene muy buenas expectativas para eh, para este ejercicio o sea que nosotros ahí si recomendamos eh, tener un stop-loss pues justamente para salvaguardar eh, las ganancias. Quizás aquí, si las ganancias no son muy importantes, pues podríamos asumir el, el fijar ese stop-loss eh, algo por debajo del, de, la, de la compra. Eh, pero bueno, yo, yo creo que es una compañía tiene en cartera. Y Ferrovial, bueno, nosotros Ferrovial, la verdad es que eh, después de todas las dudas que tuvimos el año pasado de, 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 de qué iba a ocurrir con su cotización y la visión de analistas, etcétera, eh, con su, el traslado de su, de su sede, eh, pues yo creo que está cercana y estáis luchando ya por ello a esa cotización que pretenden Estados Unidos. En el momento que la compañía cotiza en Estados Unidos creemos que puede dar un nuevo empujón y puede dar un nuevo empujón en principio eh, porque eh, Lo lógico es que una compañía de este sector ...de las que no hay demasiado en Estados Unidos... ...no hay demasiadas en Estados Unidos... ...y con el potencial que tiene allí... ...que es uno de sus de, principales mercados... Eh, ...pues creemos que puede presentar cifras... Eh, ...muy interesantes, ¿no?... Eh, ...por dividendo pues sigue siendo... Eh, ...una compañía interesante... ...aunque tampoco es una barbaridad... ...pero es interesante... ...y, y bueno, la gestión nos parece buena... Y creemos que si efectivamente entra en el mercado americano, pues puede dar un salto eh, también importante. Lo cual no quiere decir que tener un stop loss eh, sigue siendo muy, eh, muy oportuno en cualquier valor.
1: Muy bien, pues vistas estas dos compañías. Eh, a través de la red social de de YouTube, pregunta o campo por ACS y por el café también, curiosamente. No sé si has analizado el café en alguna vez porque... pues
2: últimamente no pero lo, lo, le podemos echar una mirada por supuesto no muy bien eh, bueno hace eh, ese hace ese en principio pues está en un momento donde eh, está consolidando en principio eh, posiciones eh, el ejercicio eh, pasado fue importante para la eh, para la compañía con unas eh, eh, subidas pues importantes de, de de cotización puesto que vamos a ver prácticamente eh, subió, pues eh, no me acuerdo bien, pero en el torno del, del 40% y ahora, como digo, pues está en un momento de consolidación, pero un momento de consolidación eh, tenue, digamos, donde no hemos visto eh, unas caídas excesivamente, excesivamente fuertes. Eh, creemos además que puede estar en un punto ahora mismo donde pueda empezar a entrarle nuevamente dinero. El, el dividendo es. Eh, eh, muy interesante, eh, es de los eh, mejores que podemos cobrar ahora mismo en el, en el mercado. Eh, el PER eh, es razonable para lo que es el sector y la seguimos viendo conseguir eh, contratos a lo largo del mundo eh, constantemente. no Al final se ha hecho ya un, eh, un, un nombre ¿no? dentro de las grandes licitaciones que le está permitiendo pues conseguir eh, una cartera de pedidos eh, crecimiento constante y además en algunos mercados eh, pues se está consolidando de forma importante donde cada vez está obteniendo eh, más eh, más contratos o sea que bueno yo, yo creo realmente que, eh, que es una buena posibilidad no el, el, el estar en esta en esta compañía no eh, con la idea será además de, de lo que es el, el medio y largo plazo ¿no? y del café pues la verdad es que no no es un tema que, eh, que siga eh, pero podemos echarle una, una mirada no A o sea, ver. ahí como siempre pues depende de las, de las cosechas eh, yo no tengo información de cómo han ido eh, en estos eh, en esta última temporada pues no muy bien ya Un puedo decirle puedo decir,
1: yo que sí, en, la, en pero... las noticias no muy bien eh la verdad hay problemas bueno, pues, de sequía eh... que les afectan y también de exceso de lluvias ¿no? pues... en otros casos
2: ya, pues, pues entonces más motivo para, para eh, digamos, para ser prudentes eh, con él. Eh, indudablemente no, no sabemos cómo puede evolucionar en el corto plazo. Yo no tengo, eh, en principio, datos para ello, pero eh, si viésemos efectivamente una, una cosecha pues eh, algo inferior a lo esperado, pues podría tener un repunte de precios el café, que podría quizás ser interesante... Eh, para tomarlo, pero vamos, no, no puedo dar
1: una opinión. En el correo electrónico de Capital Radio, oyentes arroba radio punto es, se escribe Darío Fernández. Dice: Buenos días, lo primero felicitarles por el programa. Querría saber la opinión del analista sobre Zimmer Bionet. Es eh, CBH, el RIC, eh, cotiza en el NISE y dice que las compró a 118 euros. Luego te cuento la segunda, Álvaro. Primero, si te parece, empezamos con esta compañía Zimmer pues Bionet. Vamos a ver, eh... CBH en el Nis en el New York Stock Exchange, en la bolsa de Nueva York. A ver qué te parece. CBH. La
2: verdad es que no me sale, pero bueno. No, eh, parece.
1: Pues vamos a ver no si... No me
2: aparece, pero bueno. Pues si es, es, si es correcto, hay... ¿eh? Sí,
1: es CBH, es Biomed Holdings, una compañía, eh, es una empresa de dispositivos médicos que cotiza en la bolsa y ya antigua, va a cumplir 100 años se fundó en el año 27 para producir férulas de aluminio por lo que veo en la historia de Zimmer ZBH en bueno, el que, no aparece, pues si no vamos con sí la siguiente
2: puedo, no, lo creo que sí puedo decir en cuanto al sector salud, es que es un sector que ha estado muy castigado eh, en los dos últimos ejercicios eh, fuertes caídas en el ejercicio eh, en el ejercicio 22, eh, prácticamente plano en muchos de sus eh, subsectores en el año 2023 y creemos que este 2024, y lo estamos viendo, está entrando dinero en el sector salud, pero vamos, como digo, en esta compañía no lo puedo saber.
1: Bueno, pues la siguiente pregunta del correo de Darío es sobre Zimbi Zimbi es ZIMV en el Nasdaq cotiza. Y lo que pide de Cimbie es una previsión a seis meses. Esta compañía no es muy habitual, desde luego, en nuestros pues, en nuestros no, Vamos a
2: intentar a ver. una si compañía americana también. algo. Sí, esta la, la tengo aquí. Muy bien. Eh, tuvo una subida muy fuerte, eh, pues a mediados de, de a partir de mediados de diciembre. Me imagino que para por alguna eh, noticia importante que pudo comunicar. Eh, vamos a ver, si miramos un poco la, la actuación de la compañía eh, en los últimos eh, cinco años, pues todavía tendría mucho recorrido eh, por hacer. Eh, indudablemente tiene toda la pinta, si lo miramos por, por técnico, no por fundamental, eh, de que ha iniciado una senda eh, alcista, donde de todas maneras tiene ciertos valles de, de importancia, eh, parece que este nivel, eh, pues entre los 17 y poco, y los 16, 76, es donde se está manteniendo pues bastante firme y podría estar haciendo una figura para iniciar un ascenso. Pero vamos, a seis meses vista, pues va a depender mucho de dos cosas. Eh, por un lado, de los resultados que, que publique, eh, y, por otro lado, también de la evolución que tengamos en eh, la idea de cómo van a estar los tipos en los, a finales de este año, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, pues es difícil saber, pero tiene el aspecto, ¿no?, de que está en un punto donde puede eh, volver a intentar, eh, eh, intentar batir esos 17... Eh, y pico, eh, claro. vamos a ver eh, 17.80 sí, creo que es de primeros de diciembre y ahí quizás pues le cueste algo eh, romper ese nivel teniendo en cuenta eh, que no lo hemos visto desde hace tiempo
1: eh, no rectifica Ocampo por Youtube que no quería preguntar por el café sino por CAF estas son las travesuras ah. de los correctores de los algoritmos correctores que a veces cambian el sentido y las palabras que escribimos CAF, la constructora de ferrocarriles Real, pues.
2: Bueno, CAF para nosotros es, es una de nuestras compañías eh, preferidas. Eh, nosotros creemos que no está eh, suficientemente eh, reconocido en el mercado el valor de la compañía, pero estamos ante una compañía con una tecnología eh, muy demandada, eh, donde además eh, se mueve en un segmento de precios pues, eh, muy interesante eh, para sus eh, para sus clientes, la hemos visto eh, primero diversificar de forma significativa, porque al final siempre pues hablábamos de, de la compañía pues, en lo que era temas de ferrocarriles, etcétera, pero bueno, la hemos visto entrar en tranvías, la hemos visto entrar en autobuses, está ahora mismo con una cartera de pedidos eh, máxima histórica, históricamente, eh, y creemos que eh, además eh, tiene unas perspectivas francamente buenas para este ejercicio y francamente buenas porque seguimos teniendo eh, muchas inversiones eh, en infraestructuras a lo largo de, eh, del mundo y sobre todo en mercados donde eh, CAF ya ha realizado, eh, ha finalizado algunos pedidos significativos eh, a satisfacción de los clientes que la hacen, digamos, pues acreedora para futuros, eh, eh, para futuros contratos, ¿no? Eh, con una situación privilegiada. Entonces, nosotros creemos que la compañía lo tiene que hacer francamente bien. Eh, el per, estamos hablando de prácticamente pues 16 veces, eh, que para este tipo de compañías pues es, es bastante aceptable. Y, como digo, nosotros sí que estaríamos en CAF con, eh, con una vocación de idea a, de, 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 de inversión a medio y largo plazo.
1: Muy bien, pues visto, CAF, también la siguiente pregunta para don Álvaro Blasco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, soy Francisco de Vigo. Hola. Vamos a ver, quería preguntarle a don Alberto por Bankinter. que estoy a 5,90, o sea que tengo un leve beneficio, entonces quería saber cómo interpretar los resultados del próximo jueves. Si hasta esa fecha va a ser alcista, lo interpretamos como... Una maniobra para el micro duro, vender las acciones, de modo que tendríamos un pico alcista a mayores y luego un retroceso, o bien no debiéramos considerar ese escenario. A pesar de que el fondo es alcista en los bancos, yo quisiera recoger beneficios. Entonces la pregunta es si se puede pensar en recoger antes del día 20 o esperar a ver qué pasa. Gracias por todo y enhorabuena. Pues gracias Francisco. Don Álvaro, ¿qué piensa de Van y de esta reflexión que hace nuestro oyente?
2: Bueno, yo antes de hablar de Bank Inter, yo le diría a don Francisco que según nuestro entender, cuando se toma una decisión de que hace falta una liquidez y que vamos a vender un valor, eh, pues lo vendemos sobre la marcha, o sea eh, es muy difícil saber qué puede pasar en dos o tres días eh, los resultados buenos por supuesto, ¿no? Ahora Estamos viendo cierta corrección en el sector eh, y muchas veces m, cuando se venden eh, pues ETFs de bancos a nivel europeo, eh, cuando se venden carteras, etcétera pues indudablemente eh, Bank Inter está en todas ellas. ¿no? Nosotros creemos que el valor m, tiene posibilidades muy fuertes eh, de seguir subiendo y hacerlo bien, eh, pero vamos con una con un plazo tan corto eh, yo creo que lo oportuno sería venderlo y aprovecharse de ese pequeño beneficio que, si, entendi, si entendido bien, tiene eh, don Francisco. Eh, a cuatro sesiones vista es imposible hacer una, una predicción de qué puede ocurrir.
1: Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Adelante con ella. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, soy Jaime desde Madrid. Eh, tengo dos consultas para el analista. La primera es ACCIONA. Eh, si sí, es buen momento para entrar ya que no sé si ha llegado ya a, su, a soporte, a suelo y la segunda es Robi eh, a diferencia de yo entré a 40 por acción y no sé si sería momento ya de vender ya que está en máximos y nada más pues muchas gracias y un cordial saludo
1: Pues muchas gracias pues Robby y Acciona ¿Qué le parecen?
2: Bueno, vamos a hablar de, de Robby si os parece bien sí. eh, Rodi, en principio nosotros la tenemos perfectamente conceptuada. Eh, yo lo que le diría a don Jaime es que si eh, necesita liquidez, pues efectivamente eh, la tenemos ahí en un máximo en en, en 62,45 eh, y también está subiendo un 0,48 Y si hace falta liquidez, pues pues yo no esperaría más eh, si es cuestión de días, etcétera. Eh, si la idea de la inversión es con un plazo pues bastante más largo. Eh, bueno, yo creo que Roby debería seguir subiendo. Siempre hemos estado comentando en los últimos trimestres eh, pues de la caída que tuvo en el momento su cotización, sobre todo en el momento en que vimos que Moderna pues comunicaba que el número de, de vacunas que iba a producir a lo largo del año eh, iba a estar por debajo del anterior y que, por lo tanto, pues eh, ese envasado digamos que le hace... Eh, robbie pues podía eh, sufrir en su en su facturación, pero yo creo que la fortaleza que tiene robbie ahora mismo es que esas cadenas digamos de, eh, de envasado la inversión está hecha y son muchos los laboratorios que pueden acudir en cualquier momento a ella eh, para utilizarlos, no. Aparte ya de la propia actividad de la de la compañía. Por lo tanto, yo si no hiciera falta de dinero pues eh, las mantendría, pondría un stop loss porque si nos ha ido eh, muy bien, como, como nos dice eh, Jaime, si no me acuerdo, me parece sí. que yo las había comprado eh, a 40, eh, pues yo las mantendría, porque creo que poco a poco eh, puede seguir subiendo. Eh, por otro lado, bueno, pues pues tiene su dividendo, el PER está prácticamente en 17 veces, que bueno, pues es, es aceptable. Eh, la gestión de la compañía es buena pues yo desde luego las mantendría pero pondría un stop loss para salvaguardar al máximo eh, las ganancias que tengo, ¿no? Y luego de acción pues hablamos en dos minutos
1: Uy, mmm, otra pregunta bien tirada Pues vamos a escuchar algún Exacto. whatsapp más antes Buenos días, adelante Buenos días, don Álvaro eh, Y también otro saludo a Luis Miguel. Gracias. Desearé saber cómo ven eh, Repsol Estos días parece que lleva eh, ya después de haber pagado el dividendo, ya parece que está volviendo otra vez a su nivel. Muchas gracias por todo. Saludos. Muchas luego. gracias. Repsol, que tiene una vinculación bastante señalada con el, la evolución del precio del petróleo. No lo perdamos de vista.
2: Efectivamente. Bueno, yo creo que Repsol es un valor a tener en cartera. Seguimos hablando de una eh, compañía pues con un excelente dividendo, eh, el PER es bajísimo en estos momentos y lo que sí tenemos en Repsol es esa voluntad eh, y esos hechos eh, en cuanto a la diversificación eh, de su actividad, que yo creo que están eh, acelerándose y funcionando eh, bastante bien. Eh, indudablemente, eh, como decía Luis Vicente, pues el, el tema de de, ...del precio del crudo es fundamental... Eh, ...le hemos visto en esta última eh, parte... ...digamos desde, desde el mes de septiembre... ...una cierta eh, bajada... ...pues según ha ido bajando el precio del crudo... ...pero quizás eh, ahora mismo... ...pues el precio del barril esté en un nivel... ...donde las partes implicadas... ...pues se sienten eh, relativamente cómodas... Eh, ...vamos a ver realmente... ...cómo evoluciona el crecimiento económico... Eh, en el mundo que es al final el que va a marcar esa demanda y por lo tanto va a fijar los precios, pero nosotros creemos que lo normal es que se mantenga muy cerca de los actuales los precios del barril, pero que otras actividades que va teniendo eh, Repsol le permitan ir mejorando eh, resultados. Por lo tanto, nosotros estaríamos en Repsol y las mantendríamos eh, eh, con la idea del largo plazo.
1: Pues atención, porque llegamos al Minuto de Oro. Veamos, don Álvaro, ¿qué ideas eh, comparte hoy con nuestros oyentes en el final de este consultorio de bolsa?
2: Pues nada, como habéis visto, comparto la idea de don Jaime. Eh, yo creo que el, el castigo que ha tenido eh, ACCIONA es eh, muy excesivo. Es verdad que una gran parte de ese castigo le ha venido eh, por su participación... Eh, en acción a energía, eh, que está en un sector que está siendo eh, duramente tratado en, estos últimos, eh, en estas últimas 20-25 sesiones, eh, pero la verdad es que la compañía nosotros la vemos muy sólida, eh, la vemos con unas eh, eh, cifras, digamos, de contratación eh, fortísimas, en lo que es, ya, lo que es generación eh, también ahí, pues es muy fuerte en Estados Unidos, México y Chile, y sigue aumentando eh, su presencia en otros en otros países, eh, pero sobre todo lo que hemos visto en que en obras de infraestructura, infraestructuras pues está consiguiendo eh, importantes contratos a lo largo del mundo. Eh, tiene un dividendo bastante bueno, eh, el PER está por debajo de las diez veces, y creemos que el que quiera invertir a medio y largo plazo, eh, tiene una buena oportunidad en estos momentos en los que están cotizando en el entorno de los 115. Eh, nuestro objetivo en principio eh, son los 130 eh, como una posibilidad mm, bastante eh, realizable a lo largo de los próximos meses.
1: Muy bien, pues ahí tenemos la idea para el Minuto de Oro. Acciona, castigada en exceso. Don Álvaro Blasco, director de la Telecapital, gracias por compartir su visión del mercado en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
2: Igualmente, muchas gracias.
0: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
1: Veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro.